0: Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. Les recordamos que la Base Bíblica de Misiones es necesaria para que el candidato misionero tenga una fe sólida en Dios y comprenda la gran comisión. Es importante que sepamos profundamente ¿Cuáles son sus propósitos y su plan para este mundo? Hay que entender que las palabras que salieron de la boca de Jesús cuando habló con sus discípulos, ellos las entendieron claramente y comprendieron su propósito. Por esa razón, estamos estudiando estas palabras. 10 en total. En esta ocasión, vamos a continuar con las próximas cuatro. La segunda palabra es creación, en griego, tisis. Tisis es una criatura, una creación, la suma o agregado de cosas creadas, y los gentiles colectivamente. En otras palabras, todos los gentiles. En la mayoría de los casos que vamos a estudiar, la palabra tiene el significado de todos los gentiles. Para entender cómo se aplica este significado, vamos a ver uno de los pasajes de la Gran Comisión. En Marcos 16, 15 al 18, dice, Les dijo, Vayan por todo el mundo, cosmos, los habitantes del mundo, y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Tisis, todos los gentiles. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean, en mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Podemos notar que las instrucciones de Jesús según Marcos 16 y Mateo 28 son diferentes, en ambos casos se enfocan en promesas dadas por Jesús con aquellos que estuvieran dispuestos a llevar su mensaje. Algunos piensan que se debe a sucesos diferentes en donde Jesús habló durante el tiempo antes de su partida. Es muy claro que en ambos casos, Dios está en control del mensaje de las Escrituras y nos está dando una comisión de parte de Cristo Jesús. Ninguno de los dos libros, ni Marcos ni Mateo, es más importante uno que el otro. Por esa razón, debemos estudiar todos los versículos de la Gran Comisión, con el fin de entender las instrucciones de Jesús en su totalidad. Otra cosa que debemos entender es que cuando Jesús envió a sus discípulos, primero a las ovejas perdidas de Israel, era porque su primer enfoque era alcanzar a su propia etnia, a su propio pueblo, a su propia gente. Es obvio que cuando viene el Mesías a la tierra, Él llega primero a su propio pueblo y predica entre su propia gente. Sus discípulos, en su mayoría judíos, también tenían que llegar a las ovejas perdidas de Israel. Pero ahora, en ambas comisiones, Jesús está dando una vuelta de 180 grados a ese enfoque. Desde ese momento en adelante, ellos deben enfocarse en las etnias, en todos los gentiles. En Colosenses 1, 15 al 20, Pablo habla de Jesús de la siguiente manera. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Isis, la suma agregado de cosas creadas, todos los gentiles. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades todo ha sido creado por medio de él y para él él es el anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra, g la tierra habitada del mundo, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Seguimos con los versículos 22 al 24. Pero ahora Dios, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, Isis, todos los gentiles, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor, Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy complementando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pueden comprender lo que Dios nos quiere decir aquí? Cristo es la cabeza de toda creación, de todos los gentiles, y en Él se cumple la resurrección no solo para que tú y tu comunidad cercana tengan vida, sino toda su creación y ellos puedan ser reconciliados con el Padre. Al igual que los discípulos, tenemos que dar un giro de 180 grados, dejar todo lo que nosotros pensábamos que era misiones, aprender de Cristo e ir a todos los grupos de gentiles para proclamar el mensaje del Evangelio complementando también en nosotros mismos lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sí, es difícil y vamos a sufrir, pero lo haremos en favor de su cuerpo, que es la futura iglesia. Vamos a seguir con la tercera palabra, que es tierra. En griego, ge, la cual se refiere a la tierra en su conjunto, la tierra física toda la tierra habitada el mundo en Hechos 1.8 encontramos otro pasaje con las últimas instrucciones de Cristo Jesús pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último eschatos lo más alejado de la Tierra, G, la Tierra habitada. Podemos ver aquí dos palabras importantes, G y eschatos. Eschatos significa el extremo, lo más alejado, el último, el final. Podemos ver en estos últimos versículos cómo Jesús procura que su mensaje no se contenga solo en los lugares cercanos o límites geográficos, sino hasta la tierra habitada más lejana o difícil para ellos. Como mencionamos anteriormente, a Dios no le interesa lo lejos que pueden estar ellos de nosotros. Si queremos obedecer verdaderamente su mandato, tenemos que estar dispuestos y disponibles a ir hasta la tierra habitada más lejana donde nunca se haya escuchado el nombre de Cristo Jesús, es precisamente en estos lugares donde están las etnias totalmente no alcanzadas, para que cuando sea el momento de su venida, su iglesia en toda la tierra habitada esté lista para ser levantada. Como dice en Apocalipsis 14, 14 al 16. Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube. Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra, G, la tierra habitada, está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra, G, la tierra habitada, fue cegada. Y tú, candidato misionero, ¿estás listo para cuando ese momento llegue? En los siguientes versículos vamos a ver la cuarta palabra, que ya habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de Cosmos. Esta palabra en griego es tis. Tis significa alguien, quien sea, cualquier hombre, cualquier mujer o cualquiera. Juan 3, 13 al 16 dice Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo él, Cis, cualquier hombre o mujer, que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, para condenar al mundo, cosmos, los habitantes del mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En Juan 12, 26 dice, quien dice, cualquier hombre o mujer, quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien, dice, cualquier hombre o mujer, me sirva, mi Padre lo honrará. Una de las cosas que más afecta a la extensión del cuerpo de Cristo es no sentirse capaz de hacer la gran comisión, por muchas razones. Algunos por falta de dinero, por falta de apoyo de sus iglesias, por sentir que no tienen lo suficiente capacitación o por problemas emocionales. El enemigo busca la forma de desanimar a la iglesia para que se siga quedando sentada en sus congregaciones locales. Pero ya Jesús dijo lo contrario en su palabra. Cualquier persona, tú y yo, que crea en él es salvo. Desde ese momento, nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor. Nosotros estamos bajo su dominio, no del dominio del pecado. Si Él es nuestro amo y su corazón está en las etnias no alcanzadas, solo debemos servirle en obediencia e ir. Olvida todas esas excusas. Nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Él y lo que Él quería hacer con los habitantes de este mundo. No hay nada que nos pueda impedir hacerlo si tenemos al Espíritu Santo. Ahora veremos la Gran Comisión en Juan 20, 21 al 23, y notaremos lo enfático que quiere ser Jesús en repetir una y otra vez sus últimas palabras. Entonces Jesús les dijo otra vez, Pasa a vosotros como me envió el padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid al espíritu santo a quienes tis cualquier hombre o mujer remitierais los pecados les son remitidos y a quienes tis cualquier hombre o mujer se los retuviereis, les son retenidos por último, vamos a tocar la quinta palabra, que es todas las personas. En griego, paz. Paz significa todos, entero, cada uno, cada tipo, toda persona, todas las personas. En Mateo 1.17 dice, De manera que todas, paz, paz. Todas las personas. Las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. En Juan 3, 31 al 36, dice: El que viene de arriba está por encima de todos. Paz todas las personas. El que es de la tierra, que la tierra habitada, es terrenal y de lo terrenal habla. Y el que viene del cielo está por encima de todos. Paz, todas las personas. Y da testimonio de lo que ha visto y oído. Pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios Comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su espíritu sin restricción. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Jesús recibió toda la autoridad por el Padre, y está por encima de todas las personas, de todo gobierno y liderato del mundo. Él es el único que manda. Nadie puede ir por encima de lo que Él establece. Dios está cambiando nuestro enfoque para ir a las tierras habitadas más lejanas, donde está su creación, a todos los gentiles. Ahí está su corazón. Por lo tanto, sigamos sus pasos, como dice Juan, 1226. Cualquier hombre o mujer que quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo. A cualquier hombre o mujer que me sirva mi padre lo honrará. Sé un siervo obediente a su mandato.